0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1156편 이 점은 왜 이조판서를 회피했을까 극본 이상락, 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 반정으로 광해군이 쫓겨난 직후 왕대비로 보기한 인목대비는 반정교서를 발표하면서 광해군의 죄목을 열거하는데요 이런 대목이 나옵니다
0: 간신배가 조정에 가득 차고 후궁이 정사를 어지럽혀서 크고 작은 벼슬아치의 인명은 모두 뇌물로 거래되었다. 돈을 수레로 실어날라 벼슬을 팔고 사고 했으니 하는 짓이 마치 장사꾼들 같았다. 잦은 부역에다 가렴주군는 한이 없어서 백성들은 합정을 견디지 못하여 도탄에서 울부짖으니 종묘사직의 위태로움은 마치 신락 같았다.
1: 그래서 부득이 정변을 일으켜서 광해군을 쫓아 냈다. 뭐 이런 얘기인데요. 우리는 그동안 무리한 궁궐 수축이며 대비를 폐하고 형제를 죽인 폐모 살제 그리고 여러 차례에 걸친 옥사에 관해서는 비교적 상세히 짚어봤습니다. 그런데요, 벼슬을 팔고 사는 등 뇌물이 횡행했다는 이 부정부패 문제는 살피지 않고 지나왔죠. 그래서, 과연 광해군 정권은 부패한 정권이었는지 그리고 그 부정부패의 양상은 어땠으며 주역은 또 누구였는지 지금부터 살펴보려고 합니다. 광해군 13년인 서기 1621년 8월 생원 김시추를 비롯한 경상도 유생들이 상소를 올리는데요 그 내용이 뜻밖입니다 뜻밖이라고 한 것은 그 상소가 조정의 실세 중의 실세인 이이첨을 겨냥하고 있었기 때문이죠 상소문이 상당히 긴데요 간추려서 소개하면
2: 이렇습니다 추상천하 신들은 모두 못난 자들로서 경상도의 초야에 거주하고 있는 탓에 어리석고 무식하옵니다. 하오나 저희들도 보고 들은 것은 이사옵니다 신들은 7, 8년 전부터 모임을 갖고 나라를 걱정하는 의견들을 나누었는데 세상 돌아가는 모양에 서로 혀를 차며 탄식을 하지 않을 수가 없사옵니다. 신들은 조정에서 일어난 일은 자세히 알지 못하옵니다. 그러니 우선 우리 지방에서 듣고 본 것들 가운데 일부를 주상 전하를 위하여 진다라고자 하옵니다. 전하,
3: 신들은 도로에 웬 사람들이 길게 늘어서 있는 모습을 자주 보았사옵니다. 그 중에는 장사치들이 먼 곳에서 교역을 통해 구한 매우 진귀한 물건들을 술에 가득 싣고서 줄을 서 있기도 하였사옵니다. 알고 보니 이 물건들은 권세 있는 자들에게 바쳐서 원하는 바를 얻어내기 위한 뇌물이라 하였사옵니다. 신들이 궁금하여 물었사옵니다. 이보시오, 저 귀한 물건들을 누구에게 바치는 것이며 사람들로부터 물건을 받아 챙겨가는 저들은 대체 어디서 온 누구요? 쉿,
2: 함부로 말하면 큰코다쳐요 음. 저 뇌물을 거두어가는 사람들은 광창부원군을 모시는 수하들이에요 광창부원군이면 예조판서 이천대감말이요 네,
3: 그래요 그 뒷배를 믿고서 저들이 못하는 짓이 없어요 전하 사람들로부터 들은 바에 따르면 이첨의 수하들 가운데 조정 안에서 벼슬을 하는 자는 형조나 사원부나 의금부 등에 없는 사실을 꾸며서 무고하기도 하고 지방에 근무하는 자는 각고을를 횡행하면서 끝없이 자기 욕심을 채우기도 하옵니다 그런 짓을 하면서도 기세가 하도 등등하여서
2: 사람들이 몹시 두려워하고 있사옵니다 전하 만일 성질이 거칠고 못된 어느 집의 종놈이 주인을 미워한 나머지 이첨의 수하에게 뇌물을 바치면 그 즉시 관에서 포졸들이 내려와서 주인을 결박하여 옥에 가두고 매질을 낭자하게 한 다음에 땅문서를 빼앗아 버리는 일들이 다반사이옵니다. 운이 없는 자들은 그 자리에서 맞아 죽고 운수가 좋아서 풀려난 사람일지라도 예전처럼 주인의 자리로 돌아가지는 못하옵니다. 주인을 무고한 그 노복들은 결국 권세 있는 다른 자들이 종으로 차지해버린다 하옵니다 그 노복들은 노비의 신분임에도 공공연하게 우리가 바로
3: 광창부원군을 모시는 노비들이다
2: 이렇게 큰 소리를 치면서 휘젓고 다니는 실정이옵니다 주상전하 일부 유생들의 경우 이름은 유적에 올라있긴 하나 공부에는 관심이 없어서 문장을 이해하지도 못하고 글을 짓지도 못하는데 그런 자들도 과거 시험장에 나가곤 합니다 어떤 사람이 그런 자들에게 이렇게 물었다 하옵니다
4: 아,
3: 자네들은 공부에 통 관심도 없다면서 시험관 앞에 나가서 사서삼경을 외우는 강경시험은 통과할 자신이
2: 있는가? 글을 짓는 시험은 자신이 있는가? 그러자 그제가 이렇게 대답했다 하옵니다
3: <웃음> 나는 그런 건 걱정을 안 한다네 나에게 곧 부귀가 닥칠 것이니
5: 그대는 지켜보기나 하게
2: <웃음> 그랬는데 아닌 게 아니라 그자는 얼마 지나지 않아서 왕세자를 호위하는 인물을 꿰 차고서 한양의 거리를 말을 타고 내달리면서 요직을 멋대로 주물러 싸웁니다 그들은 스스로가 사람을 살리고 죽이는 권리까지도 갖고 있다고 큰 소리를 치면서 사람들에게 그 의세를 이렇게 뽐내고 다녀옵니다
3: 경전을 잘 외우고 장문을 잘하는 것만이 대수가 아니라네 광창부원군의 소나귀에서 나오는 권력의 조화가 나를 이렇게 만들어 주었다네
2: <웃음> 뿐만 아니라 돈 욕심으로 꽉 차있는 자들이 어찌어찌 무과에 합격한 다음에 지방고을의큰 벼슬을 차지하기도 하고 고액의 녹봉을 받는 관직에 오른 다음 고을의 재물을 마구 걷어들이면서
6: 나에게는 광창 부원군이 있으니 하늘이 무너지고 땅이 꺼져도 걱정할 것이 없다네
2: (웃음) 이렇게 거들먹거리는 지경이니 신들은 그 말을 듣고서 서로 머리를 맞대고 탄식하였사옵니다
1: 생원 김시추를 비롯한 경상도 유생들이 이이첨의 전횡과 비리를 고발하는 상소문은 이보다 더 길게 이어집니다 자 그렇다면 이이첨은 어떻게 해서 이렇듯 권력을 전횡할 수가 있었을까요? 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠
6: 광해군이 왕이라고 해도 자기가 하고 싶은 일을 누가 이렇게 잘 알아서 처리해주는 측근이 필요하잖아요 그 역할을 한 사람이 이이첨인데요 주로 이제 가장 그 광해군이 직접 손에 피묻히기 힘들었던 것들, 명창대원을 제거하는 거라거나, 임목대비를 유폐하는 거라거나, 이런 하기 어려운 껄끄러운 것들을 앞장서서 처리를 해준 사람 중에 한 명이 이첨입니다 그래서 사이가 아주 좋았죠. 왜 그러냐 하면은, 잇목대비가 워낙 반역죄를 지었다고 전제하면, 사실은 주자학적 그 윤리 테두리 안에서도, 자식이라고 해도, 어머니를 처벌할 수가 있거든요 주자학에서는 주희도 그런 말을 했고 그러니까 인목대비의 죄만 분명하다면 유폐시키는 것 정도는 충분히 할수 있어요
1: 왕의 동생인 영창대군을 죽이고 모후인 인목대비를 피해하는 과정에서 광해군을 대신해서 그 험한 일들을 진두지휘했던 인물이바로 이이첨이었기 때문에 그 위세가 하늘을 찔렀을 것은 당연하죠 하지만 광해군과 이 이첨 사이를 멀어지게 만든 결정적인 사안은 바로 북방 외교에 관한 견해 차이였습니다 기승범 교수의 얘기 이어집니다
6: 외교 노선 논쟁에서 명나라의 등을 돌리고 누르아치하고 그 우호관계를 추진한다는 것은 당시 조선에 있는 유학자 관료들 쪽에서 볼 때는 이거는 유교적 테두리 안에서 아예 얘기가 안 되는 거예요. 모든 의리란 의리는 다 지금 없애버리는 건데 그러면 이것은 지금 왕이라 해도 인간의길 스스로 포기하고 금수만도 못한 처지로 떨어지는 건데 그러니까 그렇게 치고받고 싸우던 붕당들이 이 외교노선 문제에 대해서만큼은 전부 한목소리로 똘똘 뭉쳐서 광해군에게 저항했던 것이죠. 그러면서 이천도 광해군과 완전히 멀어지죠.
1: 이이천만이 유독 광해군의 외교노선에 반기를 들었던 것은 아니고요. 그를 포함한 모든 대소신료들이 일사불란하게 명나라에 대한 사대의 의리로 견고하게 무장을 한채 후금을 배척하는 일에 대해서만은 한 목소리를 내고 있었다 이런 얘기입니다 자 그렇다면 이이첨을 탄핵하는 경상도 유생들의 상소문에 대해서
2: 광해군은 어떤 응답을 했을까요? 너희들이 상소문을 통해 말하려고 한 것이 무엇인지는 과인도 잘 알겠도다. 다만 초야에서 생각하는 것과 중앙조정에서 생각하는 것은 사안이 다른 것인데 너희들의 말은 너무나 경솔하다. 더구나 이 이천 같은 대신은 나라의 주석이며 군주의 팔과 다리나 마찬가지이니 더욱 함부로 침해할 수가 없는 것이다. 물러나서 곰곰이 생각을 해보고 다시는 이 문제를 번거롭게 논의하지 말라.
1: 북방 외교 문제로 틈이 벌어지기 이전이었다면 이이첨의 서슬푸른 위서에 눌려서 뭐 감히 지방유생이 문제를 제기할 엄두를 내지는 못했을 것이고요. 광해군도 이처럼 부드러운 말로 유생들을 타이르고 넘어가진 않았겠죠. 하지만 이이첨을 일컬어 나라의 주석 나라의 기둥과 주춧돌이라고 추켜세운 표현은 광해군의 본심은 아니었을 겁니다 이 시기엔 이이첨이 광해군에게 가장 강력하게 반기를 들고 있었기 때문이죠 자, 그런데요 이이첨을 추종하는 세력은 여전히 대간에 포진하고 있었던 모양입니다 김시추등 경상도 유생들의 상소가 올라온 바로 다음 날 사헌부의 간관들이 편전에 들어서 영남 유생들의 상소가 누군가에 의해서 대필됐다고 얘기하죠
2: 주상천아 이번에 영남에서 올라온 상소는 실제로는 유생들 스스로 작성하여 올린 것이 아니옵니다 호조조아랑 유성증이 한강가에 나아가서 영남 유생들을 맞이한 다음 상소문을 읽어보고 그 가운데에서 이첨이 대비를 패하고 대군을 죽인 것이 첫째 죄이옵니다 이 대목을 발견하고 화들짝 놀라서는
3: 아하, 이, 아하, 이 대목은 비록 숨김이 없는 곧고 간절한 말이기는 않아 이 상소문을 그대로 올리면 주상전화를 경로시킬 것이니, 어, 이런 내용으로 소장을 만들면 끝내 이롭지 않을 것이다. 이렇게 말하고서 곧
2: 붓을 들더니 그 대목을 삭제해 버리고 상소문을 다시 만들어 지어 주었사옵니다. 이 때문에 상소문이 실제보다 하루를 지체하여 받쳐진 것이옵니다 그는 유생들을 유도하여 흉측한 소장을 대신 만들어줌으로써 조정에 죄를 지었으니 유성증을 잡아다 국문하시옵소서
1: 그래서요 광해군도 그렇게 하라고 명하죠 그런데요, 이번엔 상소문을 올렸던 유생대표 김시추가 재차 상소를 올려서 격렬하게 항의합니다.
5: 전하! 유성증이 한강가에 나와서 신들을 맞이하고 상소문을 다시 지어주었다고 하였는데 신들은 처음 출발할 때부터 한시각도 지체한 적이 없사옵니다. 또한 전혀 안면이 없는 유성증이 강가에 나올 리도 없사오며 설령 나왔다 하더라도 하룻밤 사이에 어떻게 다시 지을 수가 있겠사옵니까? 더구나 이 상소문은 주상 전하께 아뢰 말씀이어서 신들이 지극한 정성으로 작성하여 전하를 감동시키려 하였사옵니다. 이렇게 지엄한 소장이기 때문에 경상도에서 출발할 때 아예 소장을 포함한 뒤부터 전하에게 올리기 전까지 그 초고를 외부에 퍼뜨리지 않았사옵니다. 그런데. 이것을 누군가가 대신 써주었다고 황당한 말을 전한 자를 도대체 누구이옵니까? 어찌 이토록까지 효묘하게 말을 꾸며댈 수 있다는 말씀이옵니까?
1: 그러자 광해군은 이렇게 타일러서 서둘러 무마하지요
2: 다시 상소를 올린 취지는
1: 잘 알았다 다시는 번거롭게 하지 말라 실록에서는 이러한 해설을 덧붙이고 있습니다
0: 당시에 이첨이 자신의 신복인 이종영을 시켜서 영남 유생들을 공격하였기 때문에 유생들이 재차 상소를 올려서 다시금 이이첨을 반격하였던 것이다.
1: 이때가 광해군 13년 8월이었는데요. 이처럼 유생들로부터 가차없는 공격을 받았을 뿐만 아니라 한때 그의 든든한 뒷배가 되어주었던 광해군마저 이첨을 적극적으로 두둔하지 않고 있으니 이때쯤 되면 이첨도 그 기세가 한참 기울었다고 할수 있겠지요. 한편. 조선 후기의 학자 이성령이 저술한 편년체 역사서인 일월록에는 이런 내용의 글이 올라 있습니다.
0: 광해군 7년인 을묘년에는 높고 낮은 여러 벼슬들을 대부분 돈으로 사고 팔고 할 정도로 관리들의 임명이 모두 뇌물로 거래되었다. 이 첨은 자신의 탐욕을 가리기 위해서 이조에 들어가는 것을 원하지 않고 항상 예조판서 겸대제학이직을 가지고 있으면서 자신을 추종하는 무리를 2조에 심어두고서 지휘하였다
1: 이 첨은 마음만 먹으면 얼마든지 2조판서가 될수 있었지만 일부러 예조판서에 머물러 있었다는 얘기인데요 한중역사문화연구소 이영춘 소장의 얘기 들어보시죠
4: 이 천변한 사람 우리 아주 간악한 간신인 것처럼 말하지만은 자기 자신은 그 당시에 대단한 유학자라고 아주 정의의 사도인 것처럼 아주 자기 자신이 그렇게 행세했거든요. 그러니까 뭐좀 명나라에 대한 태도도 그렇게 나오는 것이고 에, 그리고 이조판서는 권력이 너무나 세기 때문에 사실은 좀 피한 경향이 있죠. 이조판사가 왜 좋으냐 하면 거의 이조판사는 정성으로 승진합니다. 이조판사 하면 그 다음 뭐 우의정한다고 봐야 되고 그리고 이조판사 한 사람은 반드시 정성망단자에 반드시 넣어줘야 되고 안 넣으면 그 탄핵받죠. 그러니까 이조판사가 대단하긴 하지만 그래도 대작도 예조판사 면대작도대작은 거의 명예직이지만 명예로 치면 거의 정성급이라고 할수 있죠.
1: 그러니까 인사 문제를 담당하는 이조 판서는 예조 판서와는 비교할 수 없을 정도로 그 권위가 막강한 자리인데다 정승으로 진급하는 데에도 1순위였지만 당대의 실력자였던 이이첨이 예조 판서에 머물렀던 것은 자신의 신복들을 2조에 심어두고 외곽에서 인사 문제를 쥐락펴락하기 위해서였다 이런 얘기입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제1156편 이첨은 왜 2조 판서를 회피했을까 이상락 극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.